0: umumnya menolak gitu ya kalau udah mau ke sana ngambil resiko ya udah ngapain balik lagi nikmatilah matilah sana dan segala macem <laughs> dengan sinisme mohala sosial media yeah, gitu ya yeah. yeah, yeah. tapi sebagian lain mengatakan bahwa ya kita harus perlu cara untuk memikir, memikirkan untuk memulangkan hmm. tapi juga melakukan deradikalisasi gitu. hmm. memang saya kira persoalan uh, yang harus ditangani dengan sangat uh, pelan-pelan dan
1: saksama hmm. Halo kembali lagi kita bertemu di acara Ngopi Ngobrol opini majalah Tempo bersama dengan Bung Azul Arif Zulkifli Pemimpin redaksi majalah Tempo Ini kembali eh, Ngopi muncul setelah sebelumnya sempat istirahat Setelah eh, libur lebaran, lebaran. Libur lebaran. <laughs> Mohon maaf lahir batin Kalau sebelumnya di acara Ngopi ini banyak yang tidak berkenan dengan pernyataan-pernyataan ataupun tema-tema obrolan. Nah, majalah Tempo kali ini, eh, pekan ini menyoroti soal eh, ratusan atau mungkin ribuan warga Indonesia yang eh, terpancing dengan iming-iming ISIS yang kemudian eh, tinggal mengungsi ataupun eh, Mereka terlunta-lunta bahkan hidup di negara seperti uh, Iran dan Suriah dan sebagainya di negara Timur Tengah. Kita akan bincang, membincangkan opini dari majalah Tempo terkait dengan liputan ini, Bung Azul. Ya, uh, Mas Agus. Jadi uh, pekan ini memang khusus khusus
0: ya. kita bicara soal ini sebenarnya rencananya kita mau keluarkan sekitar Ramadan ya, mm-hmm. sekitar Ramadan pada saat orang-orang udah. mungkin uh, terlalu hektik dengan berita-berita yang terlalu berat hmm. korupsi, kita suguhkan ini ini
1: cita. yang sangat uh, lama sekali tidak ter- diperhatikan iya, ya iya dan
0: waktu itu kita pikir-pikir apa ya yang bisa kita garap untuk edisi-edisi menjelang lebaran begitu nah kebetulan saya dapat info uh, dari beberapa teman yang menyatakan ada sekian ratus orang masih uh, ex ISIS yang masih tertahan di sana terus kita bikin bikin rancangannya lah hmm. gitu dan pilih-pilih-pilih kita dapat uh, uh, Husein hmm. sini ada Husein Abri adalah salah satu redaktur di kompartemen nasional yang baru saja kembali dari Suriah setelah menembus uh, Suriah lewat Irak ya Husein Oke, ya, nah, ya.
2: Mas, Husein, jadi Husein, Husein, juga Husein, juga
0: Husein masuk dari Irak sebelumnya kita uh, ketika pertama kali apa namanya Alepo jatuh itu kira-kira 3 tahun yeah. 4 tahun lalu kita juga kirim Pramono yeah. juga ke sana tapi dia masuk lewat Turki, oh, Turki. lewat Turki menuju Alepo waktu itu kota terpanas yeah. ya sekarang setelah jatuh Husain masuk lewat Irak terus bahkan dia sampai Rakah ibu kota Isis yang kemudian hancur dan yeah. direbut oleh pasukan
2: uh, apa apa namanya Kurdi ya Kurdi, gimana, gimana
0: cerita deh Sen uh,
2: iya, kan sebelum saya berangkat saya juga mencari informasi dari Indonesia yeah. untuk masuk ke Suria hmm. tapi dari berbagai sumber lalu dari pejabat-pejabat di Kemenlu bilang Anda sudah di- tidak mungkin bisa masuk dari Turki cobalah cara kami masuk hmm. melalui Irak dari Baghdad hmm. dari er, lalu ke Erbil dari Erbil lewat darat masuk perbatasan Fiskabur hmm. dari situ menyeberang ke Semalka Semalka itu sudah di Suria
1: itu zona perang itu uh, tetap dari warga di luar negara itu tetap boleh masuk ya
2: Harus tapi persyaratannya sangat-sangat Sangat ketat. ketat ya? nah, kalau untuk warga Irak dan Suriah sendiri kan sudah ada identitas mereka. Hmm. Tapi kalau sebagai warga negara asing itu hmm. sangat-sangat sulit harus ada izin khusus.
1: Walaupun misalnya media ataupun bantuan kemanusiaan misalnya tetap,
2: tetap harus ada izin khusus. Saya ya. tuh ngurusnya sekitar 2 sampai 3 minggu baru dapat hmm. izin. Setelah itu baru da- baru ngurus visa untuk ke Irak tentunya. Hmm.
1: Nah itu apa yang uh, Mas Husin lihat di sana? Memang, apa, apa benar itu memang daerah? panas sekali suara tembakan terdengar setiap hari misalnya atau setiap saat itu. Ah,
2: kebetulan itu kan uh, areanya sudah di, sudah dikuasai oleh SDF, pasukan uh-uh. kurisan surya. Di situ bisa dibilang tidak ada tembak-tembakan. Sudah diambil alih ya. Sudah diambil alih. Sudah ya? diambil ali. Itu penuh penuh penjagaan. Jadi misalkan saya naik mobil itu mungkin sekitar 5 sampai 8 km ada penjagaan checkpoint hmm. segala macam. Hmm. Namun, masih ada bom-bom bunuh diri. Oke. Okay. Ah, jadi saya diceritakan penjaga penjaga di checkpoint itu tiba-tiba ditembaki oleh orang bom motor Oke. mati uh-uh. ada juga bom mati itu pun hmm. terjadi di rakah dan di desa Al Bagus. Hmm.
1: Nah di wilayah-wilayah itu uh, yang sering kali dijadikan apa namanya uh, bujuk rayu kampanye untuk mengundang para simpatisan ISIS datang termasuk orang Indonesia datang ke sana. Ya betul. Berapa banyak kira-kira catatan yang uh, mungkin Kalau catatan sih agak susah ya karena ya. mereka tidak masuk studi tercatat ya. Tidak
2: tercatat. Tapi versi dari versi dari pengungsi sendiri hmm. itu di pengungsi keluarga ISIS ada sekitar 200 orang. Itu perempuan dan anak-anak. Tapi warga ver- si,
1: warga ISIS ini maksudnya?
2: Maksudnya warga Indonesia yang menjadi Ber, bergabung, bergabung gitu dengan ya? ISIS oh. itu perempuan dan anak-anak itu sekitar 200 orang yang ada 100. di itu yang ada di camp pengungsian oh. Al-Hol itu. Tapi itu ha-
1: itu hanya perempuan dan anak, hanya belum yang perempuan anak, belum
2: laki-laki. Hmm. Untuk laki-laki sendiri, kami pakai versi pemerintah, versinya BNPT itu sekitar tiga ratusan
1: hmm.
2: Dan itu, itu pun semuanya berada dalam penjara
1: Itu udah dari eh, zaman 2 tahun, 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu ya? Iya, 2 tahun,
2: mungkin 3-4 tahun lalu ya ya, Ada yang masuk penjara, Oke. tapi mung- lebih banyaknya itu setelah Desa Albagus kala di Maret lalu mm-hmm. Itu kan uh, benteng terakhirnya ISIS, dikalahkan sama SDF mm-hmm.
1: Temuan-temuan yang mungkin menarik dari sana, mm. termasuk mungkin ada yang keingin Ada yang katanya di sana sudah pingin pulang atau uh, tidak jelas yeah. statusnya itu, bagaimana
2: itu? Ya mereka itu ibaratnya kayak hopeless matanya pun seperti sudah tidak ngawang-ngawang lah seperti itu okay, maksud saya, yeah. saya pertama kali ketemu dengan para pengungsi, mereka kaget mm. kenapa kaget? karena saya orang Indonesia pertama yang masuk situ mm. dia bilang, mas lah mas ini paling-paling uh, NGO-NGO dari ASEAN, negara-negara ASEAN lain tapi Indonesia sendiri masih belum belum tidak tidak pernah datang ke situ lalu dia ya mengutarakanlah ceritanya dia, baga- bagaimana dia masuk ke Suria segala macam lalu berakhir di Camp Alhol
1: termasuk dari LSM-LSM ataupun lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada di Indonesia ya. yang menggalang berbagai da, apa dana itu hmm. itu belum pernah juga datang ke situ. Versi mereka belum. Oke. Termasuk Mas. juga tokoh-tokoh be, yang selama ini getol memperjuangkan misalnya belum. Be, mereka itu. bilang
2: saya pertama kali masuk ke situ. Oke. Okay. Seperti, Seperti itu. itu. Apa
1: yang 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 mereka hadapi itu sebetulnya sehari-hari itu?
2: Mereka itu kan itu kan sangat luas Mas Agus. Hmm. Itu 73.000 pengungsi. Bayangkan bagaimana itu kan Itu campur mas. ya da, campur semua negara. Ada 55 da, 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 da. negara mungkin yang di situ warga negaranya. Jadi sebelumnya itu cuma 18.000. Pasca Desa Bagus Kala langsung melonjak jadi 73.000. 73.000. Heeh. Mereka hidup sehari-hari dulunya sebelum masuk setelah Desa Bagus Kala, mereka hmm. dikumpulkan di suatu aula besar. Hmm. Lalu di identitasnya ditanya, hmm. mungkin paspor segala macam. Setelah itu ditaruhlah di, ditaruh lah di uh, camp-camp. Camp-camp itu. pisahkan Pisah, lah ya. pisahkan Satu keluarga satu camp. Hmm. Tapi pas saya ketemu dengan itu ada yang belum mendapatkan ke, belum mendapatkan tenda. Hmm. Jadi dia terlunta-lunta, pindah-pindah. Hmm. Itu namanya Aisyah Retno dari Kutacane Aceh Tenggara.
1: Oh, ada yang dari Aceh. Ada juga. Yang dari Aceh. Okay. perempuan ya. Perempuan dia.
2: Hmm. Itu
1: sudah berapa lama dia tinggal ya? di sana
2: tuh? Di di sananya di camp pengungsian sekitar 3 bulan. 3 Tapi kalau dari Surianya itu dari 2000 sekitar 2014-2015 dia sudah di Suriah.
1: Mereka terlunta-lunta dari berbagai tempat ke tempat yang lain. Tergantung uh, apa namanya, mereka tersingkir, terdesak oleh tentara pemerintah setempat ya. ya?
2: Mereka bilang hidupnya sempat uh, menyenangkan se- se- saat ISISnya hmm. masih besar segala macam. Mereka dapat rumah. Hmm. Lalu kan karena diser, uh, karena mengganggu lah bahasa isis itu mm. kan karena pahamnya radikal mm. segala macam akhirnya kan pasukan-pasukan gabungan kan menyerbu dan ada peperangan mereka pun pindah-pindah tempat pindah-pindah tempat ya seperti itu. Okay.
1: Nah itu mereka p- p- pada waktu diajak ngobrol itu mereka masih masih optimis dengan isis atau tidak sih sebetulnya
2: ada yang masih optimis yeah. dengan isis dia bilang bahkan apa salahnya kami bergabung dengan isis mm. lalu juga kalau misalkan dibunuh dia bilang ya itu kan memang bertentangan dengan daulah hmm. bahasa mereka seperti itu Tapi itu ada, untuk hmm. i, itu untuk yang ibu-ibu ya
1: okay.
2: kalau anak-anak anak-anak mereka
1: mereka juga bermain-main ya di sana mereka ya?
2: bermain-main hmm. dan dan ya sebetulnya uh, lebih heavynya ke anak-anak itu karena oh, mereka okay. kan ada juga yang lahir di Suriah oh. ada yang waktu dibawa ke Suriah masih kecil lebih kecil dan dua.
0: jangan lupa saya kira Husen juga ketemu dengan Kombatan ya jadi setelah hmm. uh, melakukan negosiasi dengan uh, otoritas di sana tadinya dia nggak Husen nggak bisa masuk tuh ke penjara tapi akhirnya hmm. si Kombatan itu dari mana pamulang ya
2: Kombatan itu dari Solo
0: dari Solo itu dikeluarkan dari penjara dipinjam karena di, begitu dipinjam dan kan. ketemu sama di, bisa diajak, diajak ke bicara ke. di kantor intelijen kantor intelijen setempat ya dan kita juga punya video-video hmm. yang mungkin uh, akan kita keluarkan dalam waktu dekat uh, berisi kesaksian-kesaksian dari orang-orang itu
1: hmm. nah ini kan uh, mereka dalam kondisi ada yang hopeless ada juga yang pengen balik ke Indonesia dan sebagainya itu itu dari telusuran-penelusuran uh, majalah Tempo. apakah memang itu peluang-peluang itu ada ya?
2: kalau untuk wanita dan anak-anak hmm. peluang itu ada kenapa? karena otoritas kurdisan Suriah itu hmm. menyatakan akan mengembalikan mm. perempuan dan anak-anak, asalkan mm. asalkan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menghubungi mereka
1: oke okay.
2: Ini kan pernah ke- kejadian juga di 2017 lalu saat saat pemerintah Indonesia mengembal- mengembalikan sekitar 18 orang Mm-mm. salah satunya adalah Dwi Jokowi Woho yang Mm-mm. pejabat di BP Batam Iya,
1: yeah, iya, yeah, iya yeah. Oke okay. Nah, sam- sejak 2017 sampai yeah. sekarang tidak ada lagi yang menghubungi dari Kementerian Luar Negeri Tidak
2: ada lagi menghubungi mm.
1: Mereka itu sebetulnya tahu tidak ada ratusan warga Indonesia yang di situ itu. Ya?
2: Pastinya tahu. Hmm. Hmm. Oke. Okay.
1: Nah, ada juga kombatan, hmm. kombatan atau ekskombatan. Mereka masih berperang atau tidak?
2: Mereka, uh, setiap yang masuk penjara, otoritas Kurdistan tuh menyebutnya kombatan atau fighter. Fighter. Nah, jadi semua laki-laki itu ditempatkan di penjara. Hmm. Banyak penjara tapi tidak tidak dijelaskan berapa berapa penjara yang ada di. Hmm. Kami bilangnya itu di Suriah Timur Laut. rojava bagian mereka itu hmm. itu banyak sekali penjara dan mungkin ada sekitar 1000 orang dari 55 negara hmm. menarik juga nih Mas ada hmm.
1: anak-anak kecil juga di situ yang mereka lahir di situ atau mungkin ketika dibawa ke situ mereka masih ada anak kecil kemungkinan juga banyak cerita lain yang uh, ini menyentuh dari sisi-sisi kemanusiaan yang dibawa oleh Betul. Mas Husein dari sana itu apa-apa-apa ya. yang bisa di jadikan catatan. Saya kira problem
0: ini memang jadi dilema ya. Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi problem uh, warga negara uh, yang ta- terlibat dalam dalam sebagai pendukung ISIS. Hmm. Uh, negara-negara Eropa saya kira bikin uh, uh, punya problem yang sama. Hmm. Uh, sejumlah negara Eropa misalnya menerima pulang uh, anak-anak tapi menolak uh, ibunya gitu. okay. kalau kombatannya kan pasti ditahan di sana. Yeah, 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 yeah. ini soalnya ibu dan anaknya gitu. jadi mm-hmm. kenapa? karena ibu dianggap jauh lebih terasuki oleh paham-paham radikal sementara anaknya masih bisa di de-radicalize mm-hmm. gitu. nah Indonesia kita belum punya satu strategi yang utuh okay. nah, dalam wawancara dengan Pak Soehardi Alius uh, kepala BNPT itu juga uh, dia mengusahakan berbagai cara tapi pendekatannya tentu saja soft power mm. yang sempat diceritakan adalah yang dari Dwiwiwoho ya yeah. bagaimana dia dipulangkan lalu ada beberapa yang lain Nah uh, saya kira ini dilema memang mm. uh, Apakah mereka mau dipulangkan atau tidak Beka, Kalau suaminya yang sudah di, bisa kita diidentifikasikan sebagai berperang untuk negara lain
1: Mereka menjadi otomatis, tahanan perang? Otomatis,
0: satu tahanan perang mm. otomatis keluarga negaranya hilang yeah. Itu ada dalam undang-undang mm. migrasi Tapi ibu dan anak Okay. Itu nggak bisa dikenakan itu Sehingga hmm. bagaimanapun negara Pemerintah itu punya kewajiban Untuk menerima jika mereka pulang Problemnya hmm. adalah kalau mereka pulang uh, Satu bagaimana itu diurus Itu masalah yeah. problem hmm. logistik Yang kedua bagaimana memastikan bahwa tidak Mereka tidak lagi membawa paham radikal
1: okay. Tidak menulari atau memunculkan bibit-bibit Betul. baru ya nah,
0: itu, uh, BNPT bikin program de- deradikalisasi Tapi apakah itu bisa menampung sekian banyak orang? Dari berbagai diskusi, salahnya juga yang pernah kita lakukan di Tempo, Paskabul, hmm. Surabaya hmm. Itu ada beberapa narasumber yang juga menyajikan uh, uh, fakta-fakta baru Misalnya bagaimana keluarga-keluarga deportan atau returnee yang sudah lewat Itu pulang ke Indonesia, lalu kemudian dibully oleh lingkungannya
1: Tidak diterima ya?
0: Tidak di, di, diterima secara sosial, hmm. gitu Akibatnya hmm. adalah mereka mengeras lagi, hmm. gitu Jadi memang ini ada problem administrasi ada problem logistik tapi juga ada problem uh, uh, apa, sosiologis di dalam masyarakat kita sendiri hmm. gitu. bagaimana bisa me- menterit orang-orang yang
1: seperti ini ini kan sebetulnya masalah sudah cukup lama ya betul pemerintah itu punya punya sudah punya uh, sop belum sih kalau gitu.
0: lama betul sih tidak ya karena ya. kan ya, isis ini kan di 2011 eh, 2014 ya hmm. Uh, mulai 14 jadi uh, apanya para imigran yang datang ke sana itu kan gelombang itu terjadi pada 2016-2017 hmm. begitu jadi hmm. belum lama dan belum punya presidennya hmm. kita bagaimana menghadapi yang seperti ini hmm. nah dari penjelasannya Hussein tadi mereka mengaku baru di apa pernah maksud saya otoritas kurdi Suria itu berhubungan sama Indonesia itu dua tahun lalu jadi setelah dua hmm. tahun itu praktis tidak ada kemajuan setelah kosong sama sekali nggak ada Nah ini rasanya yang mungkin sekarang sedang dipikirkan oleh hmm. uh, Kementerian Polhukam ya hmm. dengan melibatkan BNPT uh, imigrasi Kementerian luar negeri dan sebagainya memang ini dilema Apakah
1: ini semacam kecolongan ya dari pemerintah karena ini sudah cukup lama ya sudah cukup lama masalah ini ada mereka juga tidak merasa mendapat uh, apa? tidak merasa di di didatangilah termasuk itu tadi tokoh-tokoh ataupun lembaga-lembaga kemanusiaan dari Indonesia pun tidak ada yang datang ke situ juga tuh betul karena aksesnya kan juga A- akses, gampang ya, ya, tidak gampang. akses
0: nah, ya program mencegah mereka ke sana itu bukan tidak pernah dilakukan oleh pemerintah hmm. jadi ada beberapa kali yang mereka berhasil cegah pergi ke sana hmm. tapi ya nggak bisa sepenuhnya apa namanya diatasi karena dalam beberapa kasus mereka berangkat dengan travel agent resmi ya yang kalau kita hmm. sebut namanya di sini semua orang juga tahu gitu okay. travel agent ini gitu. Iya. Yeah.
2: Hmm. Ma- gimana Mas Zen? Itu uh, saya kan bertemu dengan tahanan asal Solo, hmm. uh, mungkin namanya sudah berada di mana-mana tapi saat bertemu dengan saya dia mewanti-wanti tolong nama saya jangan dituliskan di media Anda. Hmm. Tapi setelah negosiasi akhirnya di mau on the record segala macamnya. Dia pun menceritakan bagaimana mm. kehidupannya dia di selama di Suria itu. Mm. Dia menjadi ahli IT, menyebarkan menyebarkan video-video berita yang untuk mendoktrin mm. orang kawan-kawan, mungkin bukan kawan-kawan, mungkin warga Indonesia yang tertarik untuk pergi ke Suria. Mm. Akhirnya dia, ya setelah dari IT, akhirnya hari radio, akhirnya dia melarikan diri ke daerah Dead Al-Zur. Setelah itu, dia pernah ketahuan oleh intelijen ISIS karena mau kabur dari, dari ISIS sendiri. Mm. Kalau misalkan kabur dari ISIS itu, huk- ada dua kemungkinan ya. Pertama penjara seumur hidup, yang hmm. kedua dibunuh hmm. Dia pun sudah pasrah dan akhirnya kena 100 cambukan di hmm. punggungnya okay. Setelah itu dia akhirnya bisa kembali lagi keluarganya Lalu menyerahkan diri ke SDF hmm. dan sampai sekarang ditahan
1: Mereka-mereka hmm. yang menyerahkan diri itu apakah mereka mas- termasuk kategori Mereka sudah merasa dalam tanda kutip dibohongi atau uh, apa yang namanya uh, Sudah tidak lagi percaya dengan ISIS atau paham radikalismenya itu sudah mulai berkurang begitu ya Berkurang kepercayaannya atau gimana gitu?
2: Berkurang, dia, dia menyatakan saya dibohongi Oke. Saya dibohongi ketika masuk ke Surya Saya diajak teman saya masuk ke Suriah Tapi saya tidak pernah bertemu dengan kawan saya, saya ditawari gaji Tapi gajinya hanya se- tak seberapa seperti itu hmm.
1: Banyak cerita-cerita lain yang bisa dibaca di majalah Tempo Untuk edisi uh, 23 Juni 2019 uh, Terkait dengan uh, hasil liputannya Mas Husin Tapi saya ingin tahu sebetulnya anak-anak itu Mereka tahu tidak apa yang dilakukan oleh orang tua mereka
2: Mereka tahu hmm. Kar- Mungkin yang, yang 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 perginya masih sekitar 4-5 tahun tahu kan Tapi ada yang lahir di sana
0: hmm.
2: Lahir di sana itu mereka tidak tahu Kalau yang yang sudah membesar, maksudnya meranjak dewasa di sana, mereka tahu kegiatan ayahnya menjaga perbatasan, hmm. ada yang menjadi bahkan menjadi tukang rukia.
1: <laughs> ada juga yang mungkin bawa ake, apa K- bikin apa, tukang ake di sana mungkin enggak ada. Anak-anak kecil. Hmm. Uh, Karena ada. Ini kan tradisi-tradisi Indonesia. Iya, iya. <laughs> ya ya. dibawa ke sana. Kau saya nggak Tapi saya
2: d- dapat penjelasan <laughs> dari otoritas kurdistan Surya di sana dan ada anak kecil. yang pandai merakit AK47, segala macamnya. Mm. Nah itu mereka sebetulnya ingin ingin melakukan suatu terobosan supaya tidak, dia tidak, dia berada di lingkungan yang lebih baik. Mm. Tapi kan sampai sekarang belum ada. Ini, dan ini konteksnya bukan dari warga negara Indonesia ya. Warga negara lain seperti itu. Dan waktu suatu saya datang, uh, itu otoritas Kurdistan Suriah sudah sedang memulangkan sekitar 8-10 Orfan. Yatim piatu ke, ke Ke, ke pemerintah Perancis, karena banyak sekali yatim piatu di sana.
0: Iya, saya kira jadi uh, memang ini liputan ini agak berat harusnya, ya, menyengat ya, mm-hmm. artinya ya. mengingatkan orang bahwa ada satu problem serius di masyarakat kita yang terlunta-lunta di mm. di Surya sana. Saya coba pancing di sosial media itu komentarnya macam-macam, tapi intinya adalah umumnya menolak gitu ya. Kalau kalau udah mau ke sana ngambil resiko ya udah. ngapain balik lagi ini? Matilah sana segala macam <laughs> dengan sinisme ala sosial media <laughs> yeah, yeah, gitu ya. Yeah, yeah, yeah. Tapi sebagian lain mengatakan bahwa ya kita harus uh, apa namanya? Uh, perlu cara untuk memikir, memikirkan untuk memulangkan hmm. tapi juga melakukan deradikal, deradikalisasi gitu. Hmm. Memang saya kira uh, persoalan yang sa- harus ditangani dengan sangat uh, pelan-pelan dan saksama.
1: Untuk orang-orang yang memang sudah menjadi uh, sudah menjadi otak, sudah menjadi uh, apa ya? pimpinan Kemungkinan itu perlu dibahas secara lebih uh, mendalam tentang Oke. efeknya. Tapi untuk Oke. anak-anak yang mungkin mereka harusnya juga bisa menikmati hak-hak sebagai anak ini yang perlu diperhatikan juga ya mungkin
0: Betul, ya. betul. Dan betul. kita juga nggak pernah tahu anak-anak yang sudah bermukim di sana 2 3 tahun hmm. apakah ah, juga sudah tercemar oleh pandangan-pandangan ah. uh, radikal gitu kan dari kepala BNPB misalnya kita dapat cerita. Uh. Bagaimana anak-anak itu bermain bola dengan kepala misalnya begitu hmm. itu lazim sekali terjadi di sana menurut Pak Soehardi Alius. Okay. Sehingga Ideologi kekerasan itu sudah menancap dan Mm-mm. bagaimana itu dibongkar yeah. lagi mm. gitu? Apa mampukah kita melakukan itu? Mm. Apakah kita hanya mengenalkan pemerintah atau me- Psikologi masyarakat? Psikologi juga. Masyarakat mm. apakah bisa, bisa atau mau atau begitu? Ya, 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 saya kira itu mm. mesti disusun dan dirumuskan. Apa yang dilakukan Tempo dengan liputan ini kan sebenarnya mem- mm. membawa ke permukaan hal-hal yang tadinya tidak kelihatan. Itu.
1: Main bola dengan potongan kepala. Yeah.
2: Itu, itu itu lazim ya di sana ya. ya itu lazim. Saya dapat cerita juga uh, itu yang ke- yang kepala dimainkan bola itu karena dia uh, berusaha melarikan diri dari ISIS. Yang saya bilang di awal adalah kalau misalkan ketahuan intelijen ISIS ada dua kemungkinan, Dipunuh, di dipenjara seumur hidup atau dibunuh.
1: Oke. Baik. Anda bisa membaca cerita-cerita yang lebih lengkap lagi di majalah Tempo dan ini saya tidak tahu bisa bisa mendapat juga penolakan-penolakan dari masyarakat ini mereka mungkin sudah sudah tidak lagi eh apa namanya sudah tidak lagi bisa menerima paham itu ya ketika jangan sampai diterima oleh pemerintah jangan mau dipulangkan atau pemerintah jangan sampai memulangkan itu ya
0: saya kira kan ada luka ya di masyarakat kita juga terhadap eh, apa yang terjadi dengan bom Surabaya bom sebelumnya jadi ada luka yang menganga juga hmm. di masyarakat kita gitu sehingga kalau ada potensi itu terulang lagi ya mereka akan keluar lagi traumanya itu juga saya kira bisa dipahami uh, penolakan-penolakan semacam itu seperti juga terjadi di negara lain jadi hmm. Indonesia itu tidak eksklusif punya problem ini Indonesia itu bagian dari masyarakat global yang
1: punya problem yang sama, sama. Gitu. itu tadi catatan dari majalah Tempo opini dari majalah Tempo untuk edisi terbaru Mas Azul dan Mas Husen Sudah memberikan banyak catatan juga dan ini menjadi PR dari pemerintah juga kepada masyarakat juga ini menjadi PR Bagaimana menyelesaikan uh, warga-warga Indonesia yang terlantar ataupun uh, terdampar di negara uh, Timur Tengah Karena pengaruh dari ISIS Kita akan lanjutkan nanti di ngopi, ngobrol opini majalah Tempo di edisi berikutnya Saya Agus Lukman, terima kasih sudah mendengarkan